0: дорогие друзья сегодня суббота 21 января 20 часов по москве 19 по хайфе и это значит что вас приветствует беговой клуб эра и его основатель он же тренер он же доктор александр илконин и сегодня мы записываем 14 выпуск программы посоветуйтесь с врачом или все что вы хотели знать о беге но не знали у кого спросить и, как всегда, помогаю Александру я, Ольга Клиновская. И я напоминаю, что запись предыдущих 13 выпусков нашей программы вы можете найти на нашем сайте Ран или в YouTube-канале Ран или послушать в подкасте «Когда твой тренер-доктор» на синие подкаст-платформах. Он живет на Google-подкастах, Apple-подкастах в CastBox, в Яндекс.Музыке. И ссылки на все эти подкасты вы можете найти на нашем сайте – era.run, на первой странице нашего сайта. И тема нашего сегодняшнего эфира – безопасность на зимнем трейле. Александр подготовил презентацию. Вы видите уже первый слайд на ваших экранах. И тема эта возникла 18 декабря прошлого года, когда ученики Александра пробежали зимний трейл Мэтт Фокс в переславле Залеском. И сразу же после этого Вечером 18 декабря одна из учениц Александра, Татьяна П., написала в чат Эра своим коллегам по клубу вот такое сообщение. Я его зачитаю просто как есть, да, чтобы ощутили боль Татьяны и нашу мотивацию ей помочь. Вот что написала нам Татьяна, которая пробежала 26 километров в Переиславле. Мои беговые опытные други, есть к вам вопросы? Итак. Погода на 26 километрах была отличная. Никаких проблем с трассой. Классический трейл. Если не было травм форс-мажоров, то 20-ку промежать хорошо можно было. Про меня. Лучше надо тренить, а в моем случае просто тренить. Результат был бы лучше. Но помимо тренировок я тут решила кое-что попробовать. А именно перейти со своих агуш на геля. Два кофейных геля взяла, решил раз ноги заходят, и я рискну. Вот и опа случилось. Я начала бежать очень хорошо. Стала в начале. Через 5 километров я съела первый гель и на восьмом километре встала. Меня как будто кто-то потянул назад. Я поняла, что мне плохо тренить и побегу по 10 минутный километр. И это мои трудности. Но после ПП я съела второй гель. И на 12 километрах охренела. Сердце и голова налились, глаза в крапинку пошли. Я захотела сойти, хотела скорую, но поняла куда. Решу сама, и тут поняла, что это гели кофейные. Решила бежать. На 19 километрах все прошло, я рванула. Но поздно. Куча сумасшедших ходаков меня уже обогнала, и я стала их обгонять. Тут еще про кран. Вопрос. Что делать, если мне плохо... Там потребляется другое слово. Очень-очень плохо, и нужна скорая в лесу. Вопрос второй. Как вывести из себя еду в моменте? Есть ли какие-то таблетки? Ну дальше у нас в чате было бурное обсуждение, все давали Татьяне много полезных советов. 18 декабря тренер Александр Луконин пообещал рассказать в чате Татьяне про безопасность на трейле в отдельном выпуске нашей программы. Ну и, как вы знаете, обещано ждут три года. В нашем случае а, прошел месяц и три дня. И, наконец, мы начинаем. Александр, пожалуйста.
1: Еще раз всем добрый вечер. Uh, у меня такое впечатление, что про безопасность я рассказываю uh, раз четвертый, если не пятый, и что-то эти вот рассказы делаются все более и более плотными по времени. Но в любом случае тема крайне актуальная, потому что мы часто оказываемся в условиях, когда наше любимое занятие оказывается ну, так, не совсем безопасным, рискованным. И надо признать, что этим риском мы подвергаем себя сами. Да, вот Мы сами себе эту забаву придумали. И позаботиться о том, чтобы не причинить себе вреда, тоже должен каждый. Давайте посмотрим, что нам угрожает. Какие есть особенности на трейловых стартах. Почему это может быть связано с риском для здоровья и даже жизни. Во-первых, на трейловых стартах есть, как правило, большие дистанции, а иногда и со значительным перепадом высот. Во-вторых, мы бежим в природном окружении в той погоде, которая случится. И температура может быть разной. И, наверное, многие из нас сталкивались с температурным перепадом порядка 20 градусов по ходу гонки. От плюс 15 до минус 5 легко с подъемом в горы. Это вполне делается. Может быть солнце, может быть ветер, могут быть осадки в разной фазе. Может быть значительное время пребывания на маршруте, и если в некомфортных условиях можно сбербить паркран за 20-30 минут. Это одна история. А когда в некомфортных условиях оказываешься на долгие часы, это совсем-совсем другая история. Трасса для нас специально не готовится. А если готовится, то только в худшую сторону меняется, потому что одно дело, ну, кто был, знает веселый спуск в Дагестане через лес. Если бежать его первым, пока там мягкий снежок, все хорошо, а когда перед тобой прошли 100 человек и эта тропа превратилась в ледяный желудок, картинка совсем другая. Могут быть естественные препятствия, иногда бывают реки, эти реки не всегда подо льдом, или этот лед проламывается, если мы рассказываем про зиму. Такое тоже бывает, и я видел лед, который проламывается при температуре окружающей среды порядка 18 градусов. Мы когда готовили трассу к первому зимнему Николе, именно так и случилось, мы шли, топтали дорожку, ну и там был овраг, в овраге течет ручеек, у нас парнишка немножко провалился под лед. Ну, не глубоко, провалился, даже по колено не ушел. Но все равно неприятно, когда снаружи холодно, а у тебя ноги мокрые. А, то, с чем столкнулась Татьяна. Да, мы бегаем там, где до населенки далеко, иногда сильно далеко. То есть время выхода в люди, оно измеряется часами. И об этом надо думать, когда планируешь гонку. На Кавказе значимым фактором оказывается абсолютная высота. Если там в том же Дагестане выше половиной тысяч надо поискать места, то на Кавказе 3-3,5 и это значимо, и там сталкиваешься с нехваткой кислорода в воздухе. Как мы уже знаем... Опять-таки Татьяна нам рассказала, бывают трудности с едой и питьем на дистанции, ну и так далее, и так далее. А все факторы риска, которые на нас воздействуют, можно поделить на две большие категории, внешние и внутренние. Да, внешние ⁇ это вот длина трассы, перепад высот, время прохождения. Очень часто бывает, что часть дистанции проходится ночью. А есть сложные для движения покрытия. Сцепление часто бывает плохим, встречаются какие-то препятствия, абсолютная высота, мы об этом говорили, да, погода, холод, жара, солнце, осадки, туман, вот все на свете, ветер. Еще к внешним особенностям, которые оказываются факторами риска, я бы отнес организацию гонки. Потому что маркировка трассы не всегда идеальная, пункты питания не всегда расположены оптимально. На пунктах питания не всегда всего хватает, особенно если ты не в голове пилотона. Или наоборот, ты в голове пилотона, ты прибежал слишком рано и пункт питания еще не загрузили, а вы уже там. Не всегда можно сойти с того места, где тебе пришло в голову, что хорошо бы это все закончить побыстрее и вообще прекратить мучение. Тоже вещи, которые полезно знать заранее. Есть еще внутренние факторы риска? Так,
0: можно тут вот на этом слайде вставлю вопрос Александру К. Конечно. А, да. Александр К. интересуется вопросом, что делать до гонки. А именно спрашивает, есть ли лайфхаки, как срочно вернуться к жизни, если заболел за 4 дня до гонки? Цветочная пыльца, заячья лапка, куривание травами. И комментарий, а мне помог витамин А. С, тысяча миллиграмм, три раза в день после еды, плюс полоскание. Но это, конечно, смотря чем болеть, я просто простыл и заболел горло.
1: Ну вот, Александр, пожалуйста, вот вам еще один фактор. Ну, поехали. <coughs> Возвращаясь к внутренним факторам, есть какая-то физическая, психологическая готовность, да, как тренировался, в какой форме подошел к гонке, что в это время в голове, а- есть разная переносимость высоты, холода, жары. Я видел классическую картину горной болезни. На высоте вы будете смеяться 1800 метров над уровнем моря. Там была хорошая горняшка с задыхом, с головной болью, головокружением, нарушением равновесия. Вот типичная картина. Да? А высота вроде бы никакая, когда ожидаешь такого выше ну хотя бы 2500. Но видел. Есть люди, которые очень сильно мерзнут, мерзлявые, да, у кого-то сильно мерзнут отдельные части тела. Так тоже бывает, особенно если, там, например, пальчики приморозил, они в следующий раз замерзают гораздо быстрее. Кто-то плохо переносит жару. Вот у меня есть беда такая, я по жаре работаю плохо. А то, о чем нам сейчас написали. Травм, болезнь, недосып, не дай бог словить аллергическую реакцию под старт. Такое тоже раз в жизни видел, но это крайне неприятная вещь. С неудосыпом, кстати, многие выходят на гонку. Такова особенность логистики, но еще некоторые мучаются просто невозможностью заснуть в ночь перед гонкой. Тем более, что вставать надо рано, а возишься, собираясь, допоздна. Ну И, конечно, сильно оказывает влияние опыт и умение оценивать ситуацию. Мы еще поговорим про эксперименты на гонке. Пожалуй, это самая большая проблема, которую люди сами себе устраивают. Теперь отвечая на вопрос. Если заболел за 4 дня до гонки, то дерево принятия решений, оно в общем очень простое и коротенькое. Каким-то способом живешь до момента старта, а потом понимаешь, стартуешь ты или нет. Ну, потому что независимо от того, какая болезнь, либо она пройдет, и ты сможешь бежать, либо нет. Если речь идет о банальной простуде, есть хорошие шансы, что успеешь выйти из болезненного состояния и худо-бедно стартуешь. Ну, может быть, не идеально пробежишь, потому что острая инфекция, она там, за 3-4 дня не пройдет полностью, полного восстановления, скорее всего, не случится. Я бы очень не рекомендовал стартовать в болезненном состоянии, потому что это нагрузка, которая может оказаться чрезмерной. Плохая история, о которой я постоянно рассказываю в этом разделе, она была публичной, поэтому я ее рассказываю с именем, Юлия Байкова, которая родом из Латвии, из Далговпилса, а живет уже много лет в Италии и там бегает, рискнула, вышла на 40 46 километров в начинающейся вирусной инфекции. Финишировать она финишировала с грехом пополам, но следующее утро она встретила в отделении реанимации, потому что нагрузка на гонки плюс инфекция дали тяжелейшую сердечная недостаточность, следствие вирусного миокардита. Юлю там вытаскивали всем миром, в общем, она вылезла. Восстановилась, слава богу. Но, на мой взгляд, это э, авантюра, которая себя абсолютно не оправдывает. В состоянии начинающейся болезни стартовать я бы очень не рекомендовал. Если вы на выходе из болезни, окей, не идеальный результат будет, но что называется, на восходящем колене этой кривой болезни, не стоит. Вот совсем не стоит. Никакого способа быстро прекратить начавшуюся вирусную инфекцию я не знаю. И насколько я вижу медицинскую литературу, такого способа просто не существует. Витамин С в дозе 3 грамма в сутки После еды можно было с таким же успехом до еды его есть. А можно было во время еды есть. Фокус в том, что витамин С, аскорбиновая кислота, в такой дозе, он всасывается в кишечнике человека, а дальше в неизмененном виде эта аскорбиновая кислота выводится с мочой. Поэтому можно, в общем, съесть много этой самой аскорбиновой кислоты, Она довольно безвредная, отравиться ей трудно. Ну, то есть, можно, но это какая-то совсем должна быть огромная доза. Ложками жрать мало кто справится. Отравиться трудно, но она безвредная. Ну, избыток, он там в течение какого-то времени покинет организм, не меняя ни цвет, ни вкус, ни запах, как говорится. Пожалуйста, можно. Примерно та же история с цветочной пыльцой. Я не очень себе представляю, как она может подействовать. Ну, за исключением тех людей, у которых аллергия на цветочную пыльцу. У этих известно, что будет. У них будет хорошая аллергическая реакция. Я не уверен, что это поможет выйти из болезни. Зайчья лапка и окуривание травмами, они точно помогают тем, кто в это верит. Тут уже вопрос веры каждого. Ну, собственно, ну, все.
0: Поддержу по, а, насчет что... э, с лимонной кислоты э, у нас. Аскорбиновая. Когда эту тему обсуждали аскорбиновая, да, в чате. Народ э, реально там мерился, кто сколько за раз этой самой аскорбиновой кислоты потребил, да, там кто сказал три, сказал, а я 6 потребил, сказал, а я 10 и не умер. Так что, в
1: общем, вы правы. помнится не Помнится мне. Сейчас я попробую сообразить. Биохимия начинается на третьем, что семестре. У нас такой эксперимент был с этой самой, со скорбиновой кислотой. В начале занятия берем студента, скармливаем ее, или двоих. Насколько реагентов хватит. Берем студента, скармливаем, у нас двоим скормили, на двоих, одну капустную кочерыжку. Ну, то это почистили, тут дали, дали им сживать. А через полчаса э, мочу это, в пробирочку и, и на исследование, и реактив. Все, аскорбиновая кислота. Мало изменен, даже от капустной кочерыжки. Это не, не, не тысячи миллиграмм, это существенно меньше миллиграммов. Вот. А, поэтому классная вещь. А, и Лайнус Поллинг, что ли, эту, да, был большим адептом потребления аскорбиновой кислоты в огромных дозах. Он, конечно, нобелевский лауреат, но совсем в другой области. Что-то у него с биохимией, видимо, не заладилось, он учебник не прочитал, прежде чем свои рекомендации выдавать. Хотя в народе это вот поверье существует, что аскорбинку в лошадиных дозах типа и поможет. Ну, В народе много еще каких поверий существует. Давайте двигаться дальше. Да? Я надеюсь, я ответил на вопрос, что делать, если вот за 4 дня до гонки либо Выздоравливаешь сам, потому что лекарств никаких, которые помогут выздороветь, быстрее нету. Либо не выздоравливаешь, ну тогда, значит, идешь к организаторам и говоришь, ребят, если вам нужен волонтер с небольшой инфекцией вирусной, то вот посадите меня где-нибудь в уголке, я буду сидеть и там отмечать пробегающих мимо. Ну, чтобы не заражать, не толкаться на ПП, не разносить заразу. Как-то вот так. Двигаемся дальше. Что можно сделать для того, чтобы риски сделались ниже? Ну, совершенно очевидно, да? Планирование. Потому что чем лучше готовишься, тем легче потом на гонке. Узнаем как можно больше о гонке, читаем сайт мероприятия, узнаем, чего там участники в прошлый раз писали, оцениваем сложности и риски для себя любимого, ну, потому что надо к себе относить ситуацию, не про вообще. И адаптируем тренировочный процесс. Потому что тяжело в лечении легко... Нет, извините, тяжело в учении легко в, в бою. Вот. Ну и чем ближе у нас тренировочный процесс к условиям гонки, ну, тем легче. То есть, если гонка предполагается там летом по жаре, ну, значит, надо немножко побегать по жаре, потренироваться, поадаптироваться к ней. Если мы видим, что гонка будет в горах на высоте, ну, значит, надо в горы Дальше надо озаботиться подбором одежды и обуви снаряжения, которые соответствуют покрытию, погоде, ожидаемым перепадам температуры. Строим план на гонку. Прикидываем тактику прохождения, планируем время, еду, питье, когда что делать. И желательно заложить план Б. Ну то есть планируя гонку, посмотреть, а где есть возможность сойти. Потому что, как мы знаем, сойти можно не всегда и не везде. И мы с этой проблемой еще столкнемся, у нас, помнится, вопросы такие есть.
0: Александр, можно я вас прерву на секундочку? и а, Похвалюсь, что в наших эрокэмпах а, тренер, собственно, Александр Луконин, которого вы сейчас слушаете, проводит такое упражнение, особенно в предстартовых кемпах. Вот я очень хорошо помню, когда мы были в Приэльбрусе, и Александр очень много и подробно это упражнение выполнял с Риммой, которая присутствует сейчас в нашем чате, нас слушает в трем эфире, которые, которые мы поздравляется с бракосочетанием на прошлой неделе. Ну так вот, Римма тогда взялась бежать 100 километров вокруг Эльбруса, да, и Александр с ней... Собственно, планировала гонку, да, то есть как они это сделали. Римма нарисовала очень виртуозно, без тени там какой-то иронии, очень красиво, я так не смогла, да, нарисовала профиль этой гонки, расписала там, в какой точке она будет, через сколько часов и минут, что она там съест, где она переоденется, где она переобуется. Вот, а, то есть я увидела этот результат, я уже была восхищена, потом Александр снесел, да, и к ее там планированной абстрактно в этом 7 часам, рассказала, она берет еще 4 часа, и поэтому нужно там закладываться не на 7 часов, а на 11, да, но в итоге так все и вышло, вот, и я все к чему веду, да, что вот это вот упражнение планирования а, гонки мы выполняем в наших предстартовых кампах и в этом году мы собираемся провести три предстартовых кэмпа. это будет кэмп в Казахстане перед Алматинским ультрамарафоном. Как Тенгри
1: ул, Ультра называется. Тенгри Ультра,
0: да. Тенгри Ультра это будет ъ- там, 8 мая в Алмате, И перед ним у нас будет камп с 1 мая. Потом у нас будет стартовый камп в Сербии перед Таро Ультра Трейл. И камп, который мы делаем по запросам просто на... За учеников Александра, это камп в Каппадокии перед Каппадокией ультра в Турции, да, и вот там большие дистанции, где кто будет их стартовать, как раз вот с Александром это упражнение и будут проделывать, да, календарь всех наших стартов, он уже висит на нашем сайте era.ran в разделе сборы, будущие сборы, да, и я повешу прямую ссылку в комментарии к этому эфиру, и вы все можете посмотреть, куда мы собираемся поехать в этом году, и всех приглашаем вместе с нами. Вот. Извините за минутку рекламы, но как раз было кстати. Что такое планирование гонки? Вот На практике мы это проводим в наших кемпах. Пожалуйста,
1: Александр. Ну, а теперь о ному Вернемся. А в тренировках чем ближе к гонке, тем ближе тренировочный процесс должен быть к тому, чего мы ожидаем на гонке. Если хотим бежать в горах, ну хорошо бы в горы заехать за какое-то время перед стартом. Ну и, соответственно, наращивать долю специфических способностей, качеств, навыков. Потому что это именно то, что позволит нам успешно чувствовать себя в реальных условиях, на дистанции. И обязательно проверить все, что у нас будет работать на гонке до того. Одежду, обувь, снаряжение, еду. Если кто еще чем-то пользуется, фонарик, телефон, чехол для телефона, вот прям все, полный комплект того, что у вас будет, должен быть проверен заранее. Чтобы не случилось так, что вы вышли с чем-то, что у вас раньше никогда в жизни не использовалось. Вплоть до того, что я бы рискнул, достал из потайного кармашка спас одеяло, развернул его и посмотрел, как в него завернуться. Минус в том, что с некоторой вероятностью этот спас-одеяло не удастся назад также аккуратно свернуть, и его придется потом там, для каких-то других целей использовать. Типа, э, как отражающий экран для фотосессии. Тем не менее, как-нибудь попробуйте, возьмите это самое спас-одеяло и посмотрите, что это такое. Потому что я видел людей, которые достают эту штуку и стоят, не понимая, что с этим дальше делать. Вроде как предмет обязательного снаряжения, а куда его засавывать, как-то в голову не приходит. Ну, тоже бывает. Окей. И важнейшее, что нужно делать, и что тоже вот мы об этом уже говорили, и еще будем говорить, надо отдыхать перед стартом. Надо придумывать, как разгрузить себя. Я в свое время перед большими стартами старался максимально разгрузить неделю перед стартом. Ну, понятно, что тренировки идут на убыль, бог с ним, но на работе подогнать дела так, чтобы не было чрезмерной нагрузки рабочей, чтобы не приходилось высиживать долгие часы. Я знаю, что это трудно, потому что ты перед гонкой, наоборот, стараешься сделать побольше, чтобы зачистить все хвосты, чтобы на тебя не свалилась слишком большая нагрузка по возвращении. Тем не менее, однако, ищите возможности отдыхать перед стартом. По домашним делам чего-то передвинуть, пораньше сделать. В общем, отдыхайте перед стартом. Вам силы понадобятся потом на гонке. Важнейшая часть на тренировке.
0: Снова, прошу прощения, вот на этом слайде есть вопрос от Ольги С, которая спрашивает. В зимний период на дорогах намерзают бугры и снеговые комья. На них легко подвернуть лодыжку, особенно если голеностоп слабый. Какие существуют способы защиты от таких неприятностей? Может ли обувь с фиксацией голеностопа помочь во время легких зимних пробежек? Извините, что прервала, но вопрос к этому слайду.
1: Может, может. Смотрите, обувь, которая лучше всего фиксирует голеностоп, ну из того, что мне известно, это, например, горнолыжный ботинок. Он голеностоп фиксирует хорошо. Подвернуть ногу в горнолыжном ботинке, ну, очень трудно. Правда, в горнолыжном ботинке и бежать не очень складно. Ровно потому, что он надежно фиксирует голеностоп. Смотрите, с одной стороны, действительно, что зимой на буграх, на снеговых комьях, на скользком, что в горах, когда под ногами неустойчивые камушки, Есть риск подвернуть голеностоп. И особенно если у кого этот голеностоп уже страдал и он нестабильный, то это беда. Это риск получить травму. С другой стороны, ничего, кроме собственного стабильного управляемого голеностопа, а управляется голеностоп мышцами голени, нам не поможет. То есть, чем лучше мы фиксируем голеностоп, тем хуже делается бежать. Можно придумать надеть вот совсем жесткий артез, который позволит стопе двигаться только в одной плоскости. Сгибание-разгибание. Так можно сделать. Но жесткий артез жутко некомфортен в работе, бежать в нем это мучение. В нем ходить-то не очень хорошо. Бежать в нем это мучение, а бежать в нем по неровной поверхности еще хуже. Я сильно подозреваю, что жесткий Артез будет травмировать голень выше. Ну, потому что он должен держаться там на этой голени, не давая голеностопу поворачиваться вправо-влево, внутрь, наружу, да? Он должен держаться на голени. Это должно быть жутко некомфортно, это как кандалы на себя надеть. Поэтому я бы предложил способ немножко другой. Не защищать голеностоп. Не подбирать обувь, которая хорошо фиксирует. Обувь должна хорошо держать стопу. А голеностоп, он должен двигаться. Это рабочий орган. Так вот, и зимние пробежки, и вообще тренировки, которые мы делаем, они должны быть направлены на укрепление мышц голени и на формирование навыка удержания голеностопа в правильном состоянии, в правильном положении. Действительно, когда бежишь, особенно когда бежишь быстро из пуски, и это такая специфика, когда бежишь быстро из спуски, риск, что наружная лодыжка вывернется наружу, он очень большой, потому что под ногами неустойчивые камушки, и ты часто перебираешь ногами, и у тебя нет времени нащупывать каждый камушек. Бывает, что ты шагаешь, наступаешь на камушек, он под тобой шевелится, и лодыжка уходит наружу. Что делать? Быстро подхватывать ногу под себя, не нагружать эту ногу, подставлять другую. Иногда это даже делается с падением, с кувырком. Так тоже бывает. Ну, Я несколько раз оказывался в такой ситуации. Падаешь, кувыркаешь, поцарапал чего-то, вскочил, побежал дальше. Ничего страшного. Это навык, который я не знаю, как тренировать, кроме как бегать спуски, постепенно усложняя тренировочный участок, постепенно увеличивая скорость. Но я не видел ни одного человека, которому костыль помог бы научиться ходить. Ну вот после травмы, да, человек ходит с костылем. Понятно. Особенно пока у него там стоит металлоконструкция, без костыля двигаться не получается. Но я не видел ни одного человека, которому удалось бы восстановить походку после тяжелой травмы с костылем. Так не бывает. Либо вы используете что-то, что замещает функцию гольностопа, ну, костыль. Да, вот он замещает функцию голеностопа, он берет на себя нагрузку. Либо вы восстанавливаете функцию пострадавшего органа. Мне больше нравится второй вариант. Если у нас конечность осталась, если она жива, надо развивать ее функцию, надо дотаскивать, восстанавливать эту функцию до симметричного состояния. Настолько, насколько это получится сделать. Поэтому знаете, что слабая лодыжка? Окей. Добавьте себе в тренировку упражнение на голеностоп. Основное упражнение, надо сказать, это подъем на носок. Потому что основная доля стабилизации голеностопа падает на мышцы задней поверхности голени. Это они, натягивая ахиллово сухожилия, держат голеностоп в правильном положении. Да, есть еще мелкие мышцы, которые позволяют стопе немножко шевелиться вправо-влево, внутрь-наружу. Это мышцы небольшие. И э, надо сказать, что упражнения с перекатыванием на стопе на наружное, на внутреннее ребро, на двух ногах это сделать, на одной ноге это сделать, тоже помогают. Но такие упражнения надо делать часто. И помногу. Если кто сталкивался с травмой голеностопа, может быть помнит, что есть комплекс на голеностоп. И три раза в неделю немало. Ну, в качестве крайнего выражения я просто видел случай, как человек этот самый комплекс сделал утром. Да? Вот. Утро начиналось с того, что встал и в туалет гусеничкой подбирая пол пальчиками, пол мучительно, но вот так. И это не исключительно зимняя история. Это круглый год. Сильно касается тех, у кого голеностоп слабый. В меньшей степени касается тех, кто не рвал себе связки голеностопа. Ну, вам повезло. Это не значит, что надо пренебрегать такой гимнастикой. К сожалению, рано или поздно с подвернутым голеностопом сталкиваются почти все, поэтому ну вот такая беда. И особенно хочется сказать, что риск подвернуть пеленостоп существенно выше, когда бежишь в спуск, особенно если стараешься бежать спуск быстро, поэтому спуски надо тренировать. Это особенность бега в горах и без умения быстро бегать спуски невозможно рассчитывать на хорошее место в протоколе для тех, кого это интересует. С одной стороны. С другой стороны, я регулярно вижу гонки, которые построены так, что без умения бегать спуски ты просто не укладываешься в контрольное время. Вот невозможно уложиться в контрольное время, если ты не бежишь эти спуски. А спуски эти, ну такие, какие они бывают в горах. Никто их специально под нас не делает лучше. Ну, понятно, что если там где-то Неустойчивый камень нависает, его может быть группа разметки и скинет, а может и оставит. Поэтому, если планируете бегать в горах и знаете, что у вас большие перепады высот, тренируйте спуски. Лучше это делать тоже в горах. Поехали дальше. У нас Прошу там есть очередной опять, опять
0: прерву, да, и опять прерву. Еще по предыдущему слайду можно секундочку его вернуть. По поводу спусков. Mm-hmm. Буквально 10 дней назад мы вернулись из кемпа в Кимере и... Там мы были свидетелями тех слов, которые сейчас произнес Александр. ну, Собственно, эту вещь он всегда говорит. Для того, чтобы научиться бегать спуски, нужно бегать спуски. У нас была одна из тренировок на горе Челыш-ТП, когда нас Александр привел, дал нам некий... Сколько там было в этом? 800 метров, да, кажется? Вот этот спуск где все вниз бежали. Очень меньше километра. Сколько? 500-600,
1: 500, 600, 600, 600 что-то такое.
0: 600 метров и задача была там несколько раз там для сильных там допустим 10 раз для да, тех, кто не очень сильный сколько успеют. А этот пуск, спуск пробежать вниз и пройти вверх. А у нас в нашей группе были сильные парни и самым сильным был Константин, который бегает марафон за 2:45 плоский асфальтный марафон. Ну, так вот вот на этом самом спуске техническом. Он был только четвертым из парней, да, а остальные парни, они марафоны из трех не убегали ни разу. Им даже, может быть, из трех тридцати. Но зато они уже побывали во многих кемпах с Александром. вот. И умение бегать именно по горам, оно критически отличается от умения быстро бегать асфальтовый марафон. да. Потом этот Константин, он взял реванш, когда у нас было следующий день другое задание, когда они когда там побежали практически по дороге, да, и он там просто свернул вот сиганул 30 километров, просто от всех ушел в точку, и все только рот открыли, и все его только и видели. Вот. Но умение бегать в спуске невозможно заменить ничем, кроме как вот тренировками такого рода, как сейчас на картинке нашем слайде. Вот примерно ровно таким мы и занимались на этой горе Чилыш-ТП, вот про себя скажу, что я встала в младшую группу, да, и вот эти все 600 метров вверх и вниз 10 раз я не бегала, я там только могла а тихонечко идти с палками, придерживая себя, потому что я тоже асфальт, у а не горный. Вот и с младшей группой тренер занимался тем, что объяснял буквально там по шагам, как нужно переставлять ноги. И а, начинающий трейловый бегуни Дарья, он буквально на моих глазах руками переставлял ноги, чтобы объяснить, что вообще, какое движение должно получиться. да. И в итоге она в конце концов сказала, что у прошли колени. И вообще она побежала. То есть то, что она делала раньше, это был не совсем бег. А то там побежала с толчком и в общем, что-то такое почувствовала внутри себя. Вот. Ну, ну, да, и, в общем, все, что сказал Александр, мы это наблюдали буквально 10 дней назад в Турции. И у нас сейчас в нашем прямом эфире, в трансляции находятся Дара, Артем и Николай, да, которые были а, натурально свидетелями вот тому, что я сейчас рассказываю. Да, теперь можно перейти к следующему слайду, я зачитаю следующий вопрос. Да, и следующий вопрос нам задает девушка с ником Ксюманья, она либо Ксения, либо Мария, и вопрос звучит так. Что нужно обязательно брать с собой на забег или пробежку зимой, чтобы подстраховаться от замерзания и гарантированно добежать до финиша до дома? Например, теплоиды, не знаю, что это такое, термоодеяло, деньги, еду, воду. Александр, пожалуйста. Что такое теплоидо, если вы знаете, поясните.
1: Грамотно заданный вопрос содержит в себе ответ. Собственно, мы наблюдаем хороший пример. Если вы собираетесь на тренировку, если вы собираетесь на старт, подумайте о том, что вам там понадобится. Какая одежда, обувь, снаряжение вам нужны. Очень ценным... Является список обязательного снаряжения, который организаторы публикуют и очень часто даже проверяют. но в хороших местах проверяют перед стартом, потому что это ваша безопасность. Я очень часто говорю, что в списке обязательного снаряжения нет ни одного лишнего предмета. Вот они все оказались в этом списке, потому что они могут понадобиться. И это то, без чего может быть очень плохо. Иногда очень-очень плохо. Если мы берем обувь, то думаем о том, какой там протектор, жесткость защиты, амортизация. Чем меньше жесткости защиты и амортизации, тем тапки легче, тем они быстрее на гладкой дороге. Правда, тем больше требования к умению работать с тобой, амортизировать, ловить камушки, не бояться того, что какой-то камушек воткнется через подошву, и это может быть больно. Ну, компромисс. Вся наша жизнь компромисс. Сколько слоев одежды нам понадобится? Мы бежим в коротком или длинном? Что у нас есть для того, чтобы защититься, защититься от холода, ветра, дождя? Если у нас с собой какая-то сменная одежда? А бывает в жизни всякая. Но ну, очень часто в список обязательного снаряжения входит дополнительный предмет одежды. Ну, э, история из жизни. Я не помню, какой это год. 16 по-моему. Э, я бегу Айгер сотню. Э, там 100 какими-то копейками. 120, что ли, этот Айгер. Или... Нет, сотня там. Там сотни было с маленьким. Э, и К вечеру, ближе к ночи, погода испортилась, начался дождь с грозой, и из-за этого гонку остановили. Гонку остановили, и я под дождем зашел на предпоследний ПП. Я захожу, мне говорят, о, молодец, пришел, а теперь садись и сиди тут, потому что гонка остановлена. И я сижу, и сидит еще там человек 20-25, время от времени какие-то люди еще подходят. Мы сидим, это, ну, в общем, сарай. Температура потихонечку опускается, потому что, во-первых, дождь с ветром, а во-вторых, ну, ночь нарастает, ночное снижение температуры. И все, кто прибежал мокрый и горячий, но они прибежали, они мокрые, горячие, такие, все потихонечку остывают, и сначала ты просто сидишь, тебе жарко, Потом ты сидишь, тебе комфортно, потом тебе делается прохладно, потом, ну, в хорошем случае, там на тебе мокрая слегка подсохла, но делается откровенно зябко, а под конец люди стучали зубами. Часа через полтора, что ли, дождик, в общем, прошел, там осталась мелкая морось, и нас выпустили, но я через 15 минут, понимаю, что делается откровенно холодно, снял с себя мокрое, надел сухое длинное. И в этом уже добегал, потому что я понимал, ладно, там осталось сколько, 10, что ли, километров до финиша. Я добегу, даже если эта сменка промокнет, ничего страшного не случится, до гостиницы я добреду. Но вот это был чуть ли не единственный случай, когда я использовал длинный рукав из обязательного снаряжения. Но думайте об этом, даже если вы идете на тренировку. да, Может ли случиться так, что вам понадобится эта сменка? Из... Тоже недавнего опыта, э, на кемпе в Красной Поляне, у нас была замечательная история. Мы выходили на черничную тропу, и было там, плюс 18, плюс 20, яркое солнце. А когда мы вылезли на гребень выше тысяч, нас накрыло облачностью, подул ветерок, пошел снег, э, ну там дождик, отдельные снежинки. В общем, народ повеселился, особенно те, кто не сообразил, что. Все обязательное снаряжение должно быть с собой на каждой тренировке. Вообще об этом говорится, и список обязательного снаряжения на кэм публикуем, но кто-то решил, что вот, а мы проскочим, да, зачем мне тащить эти лишние, там, 200-300-400 грамм. Оказывается, они иногда бывают нужны, и это горы, и погода там меняется. И иногда погода там меняется неожиданно,
0: вот. Можно я прокомментирую? Я была среди тех 20 людей, кто был как раз на этой самой черничной энтропе, да, и ровно один человек имел при себе мембранные штаны из списка обязательного снаряжения, да, и ровно один оделся, когда у нас пошел снег, все остальные так и остались в шортах, включая меня, вот. Но нам сказать человек, который имел мембрану, что он работает начальник аналитического отдела в банке, поэтому он, видимо, помнее, чем мы все. Вот это сказывается на трейлере, в том числе. Но там тогда знатно, то, что Александр сказал, повеселился. Мы там просто не попадали зуб на зуб. Как мы дошли до станции канатной дороги, я вообще не знаю. Там трое из нас думали, что мы сейчас умрем, включая меня. Вот. Это было такое испытание. Поэтому в следующем кэмпе, который был за Красной Поляной, была раз турция я, честно скажу, с собой носила мембранные штаны на все тренировки в горы. На все буквально.
1: Ну, вот, это правильно. Да? А, на, на самом деле э, длинные штаны и мембранная куртка была не одного человека. У меня тоже было. И куртка была даже использована. Правда, не я ее надел, но это не важно. А, но... В общем, думайте о том, что погода может испортиться. А человек, который надел длинное, когда погода испортилась, он не потому надел, что он начальник аналитического отдела, а потому что он в такой ситуации уже бывал. И он знает, как это случается. У него этот опыт уже приобретен, поэтому надел и в комфорте завершил. Смотрите, что именно вы берете с собой, зависит от того, как вы умеете справляться с холодом. Если вам нужно эти самые каталитические грелки, которые теплоиды, окей, положите их. Спас-одеяло – это must-have. Это предмет обязательного снаряжения. Я вообще спас-одеяло из кармана рюкзачка не достаю. Вот у меня беговой рюкзачок, там кармашек, и у меня под правой рукой лежит всегда спас-одеяло. Я его оттуда вынимаю в единственном случае, для того, чтобы рюкзачок постирать. Я его кинул в стиральную машинку, достал, высушил, засунул туда снова это спас-одеяло, застегнул и положил. Спас-одеяло всегда живет в рюкзачке. Это абсолютно необходимо. Да, деньги, вода, еда, дополнительная одежда. Особенно зимой Я предпочитаю варежки, а не перчатки. Потому что в варежках пальчики вместе, они друг друга греют. В варежках можно собрать пальцы в кулак, и так гораздо теплее. Как ноги греть, не знаю. ну Я этим не мучаюсь, у меня, слава богу, ноги не не шибко мороженые. Может быть, люди, которые с этим сталкиваются... Какие-то свои лайфхаки могут рассказать. Я просто знаю, что пока нога горячая, пока работаешь, ничего не страшно. Можно в большой минус кунать ноги в воду, потом бежишь, нога согревается и высыхает обувь на ноге. У вас в рюкзаке есть емкость для питьевой системы. Если вы зимой подумаете, что вы будете делать для того, чтобы вода не замерзла, гидратор который на спине он не мерзнет а вот трубочка она мерзнет либо надеть куртку поверх бегового рюкзачка но для этого куртка должна быть побольше размером и тогда у вас трубка будет под курткой с большой вероятностью не замерзнет либо ну, находить какие-то еще варианты чтобы у вас была вода в жидкой фазе потому что когда трубка замерзла вы эту воду никак не не используете еду надо брать с собой и обязательно есть, потому что чем холоднее, тем больше энергии тратится на обогрев. Стало быть, заголодать в холод – это беда. Обращайте на это внимание. Ну, там палки, аварийный набор, про спасать одеяло мы уже говорили, свисток, эластичный бинт. Если кто знает, что у него слабость, голеностопа, как правило, да, Может понадобиться фиксации. На гонках просто средство фиксации часто оказывается в списке обязательного снаряжения. Лучше, если у вас будет эластичный бинт. Это может быть не обязательный эластичный бинт, знаете, в классическом советском понимании. Он громоздкий и тяжелый. Но сейчас делают такие эластичные бинты, знаете, сетчатые, которые тянутся. Он вполне хорошо годится для фиксации, и он самофиксирующийся. Его не надо завязывать. Намотал и он сам к себе так клеится, цепляется. Вот такая конструкция.
0: А... Извините, пожалуйста, прерву, Александр. Нам тут в чате пишут люди комментарии про а, трубку. А, значит, вот Анастасия пишет, что 41 километр Мэтт Фокса с гидратором. Это как раз тот mm-hmm. зимний трилл, на котором замерзла Татьяна. Вернее, не замерзла, отравилась а гелями. Вот. А, вот. И Анастасия выдувала воду из трубки и регулярно пила каждые 15-20 минут. Булькает как сволочь последний, но лучше пусть булькает, чем морозится. Я со, со, со своей стороны скажу, что у меня тоже есть похожая питьевая емкость, только она не в рюкзаке, а на поясе, тоже с такой трубкой для лыж. И там эта трубка еще в таком специальном чехольчике, и я ее на лыжах прячу под два слоя одежды, и убираю, попила, и сразу убираю под одежду, чтобы она вообще на воле не болталась. Вот, то есть два таких лайфхака, чтобы трубочка не замерзла зимой.
1: Совершенно верно, да. Действительно так, и идея выдуть жидкость из трубки, она тоже, в общем, работает, это небольшие дополнительные расходы времени и сил, и булькает довольно противно. Но это лучше, чем у тебя будет замерзшая трубка. Окей. Планируем, считаем время прохождения по участкам, принимая во внимание подъемы и спуски, технически сложные участки, остановки, всякие замедляющие факторы. В темноте, в плохой видимости движение делается существенно медленнее. На технически сложных спусках Кажется, что перебираешь ногами очень быстро, а темп по-прежнему остается низким. Но все равно вниз, как правило, двигаешься сильно быстрее, чем вверх. Учитываем запланированные остановки, потому что есть пункты питания, заброска. Может быть, на какой-то заброске будешь менять одежду, обувь. На очень длинных гонках есть смысл включать какие-то перерывы на отдых, сон. Смотрим еду. Какую несем с собой, какая на ПП, что в заброске, где можно залиться водой, ну, там, сценарии движения какие-то планируем. Ну, и теперь самое интересное.
0: Да, что и делать? Тут мне нет? нужно будет снова озвучить вопросы. К этому саду целых четыре вопроса, мне их все сразу задать или по очереди?
1: Ну, а по очереди а. удобнее.
0: Хорошо. <с ну, <с собственно, первый вопрос это тот. Uh, крик души» от Татьяны, которую я озвучила в самом начале нашей трансляции. Uh, ее рассказ о том, как она решила перейти со своих амуш на геле, причем на самом первом жизни зимнем трейле, взяла два кофейного геля и через пять минут съела первый гель на восьмом километре, кто-то будто потянул назад, но она в самом продолжила бежать, съела второй гель и 12 километре подумала, что она сейчас умрет. У него сердце крови нарлились, глаза были в крапинку, она хотела скорую. На 19 километре отпустила, и вот ее вопросы таковы: что делать, если мне очень плохо в лесу и нужна скорая помощь? И дальше она же комментирует: А Саша говорит: бежится на огушах и беги. А я ведь неплохо Хоку пробежала на Мишках и Агу. Хоку, это в Красной Поляне. Мы бегали тоже после кемпа. Mm. А, ну давайте, сначала на этот вопрос ответим. И дальше uh, следующие три ну, еще, uh, еще
1: uh, вопроса. Мы еще будем отвечать на вопрос номер один, да? что делать, если очень плохо и нужна скорая в лесу. Как вы понимаете, никакая скорая ни в какой лес не поедет. Даже самая хорошая скорая, вот она в лес не поедет. Вообще скорая, она с дороги съезжает очень плохо и неохотно. Она для этого не приспособлена. И люди из скорой за вами в лес тоже не попрутся. А, собственно, по, по смыслу мероприятия предполагается, что вы должны быть в состоянии выйти из леса самостоятельно. Ну, на асфальт. Да? И эвакуация всегда считается до асфальта. Вот Когда мы планируем гонку, а, как организаторы, да? и мы рассчитываем силы и средства, и думаем, что окей, вот здесь у нас будет стоять скорая, Ну, просто потому, что больше ее некуда подогнать. Давай теперь считать, сколько у нас есть часов эвакуации до асфальта с самой удаленной точки. Если человек идет сам, если человек сам не идет, ну, мы как-то вот считаем, прикидываем, какие ресурсы нам понадобятся, если, не дай бог, что случится, и нам придется человека эвакуировать с самой удаленной точки до ближайшего места, куда можно подогнать скорую. Поэтому... Если вы понимаете, что дела идут не так, думайте о том, что вам предстоит выбираться, в общем, самостоятельно или с помощью окружающих. Ну, участников да, потому что ничего, кроме самой взаимопомощи, на этом этапе не случится. Это во-первых. Во-вторых, мы уже говорили, что самая большая ошибка, которую люди совершают, это эксперименты на гонках. попробовать новенькое на гонке, не проверив это предварительно в тренировке, которая не очень далеко от условий гонки, это авантюра. И как всякая авантюра, она может кончиться не совсем удачно. Ну вот, собственно, что мы и наблюдали. Поэтому, отвечая на вопрос, что делать, выбираться. Потому что никакая скорая ни в какой лес не попадет. Двигаемся дальше. У нас есть следующий вопрос.
0: Я прошу прощения, снова прокомментирую касательно того, что тестировать гели на тренировках. Вот как раз перед нашими кемпами уже не раз люди в чатах наших кемпов задавали вопрос, а нужно ли на кемп покупать такие же гели, какие они используют на соревнованиях. И не раз мы уже им отвечали, что в принципе, мы не даем такую тяжелую нагрузку, чтобы нужно было именно в кемпе на тренировках обязательно бежать на гелях, да, но кемп – это лучший способ попробовать гели перед тем, как вы побежите с этим гелем на гонке. А если вы не потестировали в кемпе на тренировке этот гель, на гонку вы ни в коем случае не берите. Вот. И я, кстати, сказать, буквально вчера опубликовала на нашем сайте, кроме анонса гели, еще и список часто задаваемых вопросов, которые нам каждый раз перед каждым кэмпом, и ответ на вопрос про то, нужны ли гели на кэмпе, я тоже ответила вот ровно то, что сейчас произнесла. Вот. Но хочу обратить, обратить внимание, Александра, что до конца нашего эфира остается 5 минут. Презентация у нас сейчас находится на 10 странице из 17, и то мы только первый вопрос из четырех ответили на этой 10 странице. Поэтому что-то мне подсказывает, что тему безопасности на гонке мы обсудим еще и на следующей неделе, то есть 28 декабря. А, а, о,
1: января, успеем... прощения, 28 да. января. У нас есть время для того, чтобы ответить на еще один вопрос, потому что он, в общем, продолжает предыдущий.
0: Хорошо, тогда я его прочитаю. Нас по-прежнему спрашивает Татьяна, как вывести из себя еду в моменте есть ли какие-то таблетки, и дополняет этот вопрос, вопрос от Александра, может ли совет в таком случае брать лактофильтру или любой другой быстрый сорбент. Еда уже всосалась или всасывается в кишечнике, раз пошел такой нехилый эффект, то вводить ее желудка бессмысленно. А вот оставить всасывание или убрать эффект можно как раз им.
1: Окей. Okay. <coughs> смотрите, способ... Убрать из желудка и тонкой кишки то содержимое, которое там себя плохо чувствует, легко и просто, все этот способ знают. У кого-то получается просто так, кому-то для этого надо два пальца в рот. Рвота – это тот самый механизм, который предусмотрен природой для того, чтобы освободиться от чего-то неудачно съеденного. Есть несчастные люди, которым тяжело вызвать у себя рвоту. Я знавал таких которые вот мучаются. Некоторым, наоборот, легко. Ну, бывает всякое. А физиология выглядит следующим образом. При рвоте сначала удаляется содержимое желудка, и содержимое желудка э, остается там, если мы бежим и что-то не то съели, это не окажется в тонком кишечнике через 25-30 минут. Оно там... Как правило, больше часа будет болтаться это содержимое. Кстати, кофеин всасывается, начиная с желудка, если говорить конкретно о гелях с кофеином. Поэтому рвота – это подходящий способ убрать то, что плохо себя чувствует. А дальше совет, он, конечно, работает, он не самый приятный, но я ничего лучше придумать не могу. Мероприятие называется, собственно, промывание желудка. Берем воду, пьем, через какое-то время сбрасываем. Еще раз. Пьем, сбрасываем, пьем, сбрасываем. И вот гоняем туда-сюда, отмываем до чистой воды. В крайнем случае, ну вот в таком, в плохом случае, Эта чистая вода будет с небольшой примесью желчи. Это значит, что есть обратный поток из тонкого кишечника в желудок. Так тоже бывает, но кто с этим сталкивался, сразу узнает, потому что у желчи очень характерный, противный, горький вкус. Такой привкус мерзкий, желчный. Насчет сорбентов я не знаю, потому что... Представьте себе, нам надо, чтобы этот сорбент попал в тонкий кишечник, а у нас э, всасывание э, в желудке, как правило, останавливается, и моторика желудка останавливается, нормальная моторика останавливается. Поэтому этот сорбент, он будет болтаться там же в желудке. И с очередной порцией рвотных масс он этот желудок покинет. Не знаю, может быть, кому-то это помогает, я не видел, чтобы это так работало. Я ничего лучше вот, промывания желудка классического придумать не могу. Правда, для этого нужна вода. Вот. А, собственно, Оля, я подозреваю, что у нас на этом кончается время.
0: Да, оно заканчивается. И сейчас самое время назвать автора лучшего вопроса, который получит эра бандана. Чтобы мне показать, нужно включить свое видео. Вот я включила видео. Оля включает и видео. Кто-то, кто-то получит эра ну, Вот она, может быть, в таком белом исполнении отсвечивает, или в таком красном исполнении тоже отсвечивает.
1: Самые жизненные вопросы у нас сегодня. Задала Татьяна, но вот она с полным правом и получит эти самую эру бандану, которую сама выберет. Спасибо. Нам было интересно отвечать на эти вопросы. Слушайте, я который раз уже рассказываю и который раз я сталкиваюсь с вопросами, которые в предыдущие разы освещены не были. Спасибо вам большое.
0: Спасибо Александру за то, что отвечал на эти вопросы. Спасибо всем, кто их задал. И а, Татьяне за то, что путем собственного здоровья стала инициатором а, нашего кэмпа, нашей темы. И, конечно же, Эрбандан она заслужила просто... Вот не просто придумав вопрос, а этот вопрос а, практически а, выстрадан был ей в прямом смысле этого слова, не в переносном. А если вы хотите выиграть Эрбандану, то у всех, что нас слушает или в прямом эфире, или потом в записи, или слушает в подкастах. У всех есть такой шанс. Для этого нужно задать вопрос тренеру либо в комментариях к видео в Ютубе, либо зайти в телеграм-канал Эра подчеркивания РАН и там в любом из постов сделать комментарий, собственно, спросить да, либо на нашем сайте ЭРА РАН прямо на главной странице есть такая специальная красная кнопка задать вопрос и, пожалуйста, нажимаете там будет такая форма и задайте вопросы и все эти вопросы я собираю и Александр отвечает на них каждую субботу. Ну и соответственно, как мы поняли, на следующей неделе 28 января также Восемь вечера мы продолжим говорить о безопасности, потому что у нас осталось еще семь спальных слайдов презентации. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы о безопасности на трене, у вас они еще возникнут. У нас, как прошлый опыт показывает, что первая часть презентации вызывает потом еще больше вопросов и даже еще более интересных, чем были в первый раз. Поэтому, пожалуйста, очень, очень ждем. И запись сегодняшнего выпуска будет доступна, собственно, все там же, на YouTube-канале RRUN, на сайте RRUN и в подкаст-платформах уже завтра утром, в воскресенье 22 января. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами в прямом эфире. Вас сегодня было много, видимо, тема всем была актуальна и полезна. И спасибо Александру за ответы. И ждем вас уже через неделю в 20 часов по Москве, в 19 часов по Хайфе. Спасибо большое. Всем до встречи. Пока.
1: Спасибо, всем счастливо. Все, все.